0: Bienvenidos al podcast de Tranquilamente, donde hablaremos sobre los mitos y realidades de aquellos temas que te pueden estar causando estrés o ansiedad en tu día a día.
1: Somos Gris y Mar, psicólogas y fundadoras de Tranquilamente. Juntas cuestionaremos las creencias que nos llevan a actuar más en automático que con conciencia y que nos generan malestar.
0: Descubrirás que ser congruente entre tus pensamientos, sentimientos y acciones es el camino para vivir tranquilamente. tranquilamente.
1: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 19 del podcast de Tranquilamente. Hoy en día, con el acceso a, que tenemos a todo tipo de información, es común que ante cualquier malestar vayamos a googlearlo en busca de un diagnóstico. Pero ¿qué pasa cuando el malestar es emocional? Todas las respuestas están en Internet. ¿Realmente es útil encontrarle un nombre?
0: Hola, Gris, ¿cómo estás? Hola, Mar. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Ya estás, lista, ya estás listo para hablar de este tema. Fíjate que a mí me llama mucho la atención esto del de autodiagnóstico, ¿no? Que así es como le pusimos a este episodio, porque muchas personas llegan a terapia, nos cuentan su malestar y esperan que les demos un diagnóstico, ¿no? Como, ah, bueno, tienes ansiedad o tienes depresión, pero muchas veces son las mismas personas las que ya vienen y dicen, yo vengo porque tengo ansiedad, yo vengo porque soy codependiente, yo vengo porque, es decir, aunque no hayan tenido una experiencia previa ni en consulta médica ni en consulta psicológica, ya traen muchas de ellas un diagnóstico. No sé si a ti te ha pasado.
1: Sí, sí, también en varias ocasiones eh, hasta he escuchado como términos que realmente no son, eh, digamos que del, del campo de la psicología, ¿no? son términos como que más bien se han acuñado o se han como digamos, inventado de alguna manera como para tratar de dar explicación a eso que pasa, pero no es algo que tenga un sustento.
0: Ajá, exacto. Sí, y bueno, esto es común porque muchas veces relacionamos una consulta psicológica con una médica, en donde le cuentas al médico tus síntomas, te revisa, puede mandarte a hacer estudios, te da un diagnóstico y un tratamiento, ¿no? Eso es lo que normalmente es el proceso normal en una consulta médica. ¿Y qué pasa? Pues que con el acceso a la tecnología, también hoy en día antes de hacer la cita con el doctor, yo estoy casi segura que el 99% de las personas vamos antes a buscar los síntomas en internet, nos diagnosticamos nosotros mismos y muchas veces nosotros elegimos nuestro tratamiento, ¿no? Como de, ah, sí, pues ya vi que estas pastillas son buenas, si son de venta libre me las compro. O, ah, no, seguro voy a tener este, que operarme, no sé, ¿no? O sea, como que cada uno va eligiendo incluso cómo quiere ser, eh, qué tratamiento Quiere tener. Entonces, bueno, muchas veces también no es por medio de internet, sino que vas con la amiga, la mamá, la abuelita, y entonces al contarle lo que estás sintiendo, pues es muy probable también que te den un consejo sobre cómo tratarlo, ¿no? Esto, eh, pues de alguna manera es nuestro, nuestra cotidianidad, ¿no? O sea, los seres humanos somos personas, eh, en primera, que siempre estamos como en búsqueda de, de lo que nos sucede y de alguna manera los medios de comunicación, el internet, nos ayudan mucho, de alguna manera el acceso a esta información, pues nos ayuda a tener una idea, pero sí me gustaría desde el principio aclarar que, y creo que no está más decirlo, que no es nada recomendable hacer esto cuando son síntomas físicos, ¿no? Y si no es tan recomendable hacerlo cuando tienes un malestar físico, pues ahora imagínate cuando el malestar es emocional. Tampoco es nada recomendable que únicamente te guíes por información generalizada que encuentras en internet para decir, ah, sí, pues yo tengo depresión o yo tengo ansiedad o yo tengo tal trastorno, ¿no? Creo que es algo muy delicado y justo de eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿No, Mar?
1: Sí, y, y algo muy importante es lo que decías, ¿no? Como, como seres humanos tenemos esta necesidad de encontrar una explicación, de encontrar un nombre, porque al final cuando, cuando alguien nos dice, ah, sí, lo que tienes es... Eh, Hablando de, como de temas físicos, lo que tienes es una gastritis, por ejemplo. Eso te ayuda a darte certeza, a sentir que las cosas tienen una razón de ser, a que es algo manejable para ti y te hace sentir en control, por ponerlo entre comillas, de la situación. no Entonces te alivia el encontrar un hombre. Aunque también el otro punto es que eh, cuando pasan estos temas con cuestiones emocionales, eh, pues como decías, no siempre esas explicaciones que encontramos encajan al 100% con nuestra experiencia. Creo que muy pocas veces pasa eso. A veces encontramos como ah, algunas características de la depresión, algunas características de la ansiedad, algunas características de la codependencia pero eh, no significa que necesariamente tenga como un cuadro completo de esa experiencia en particular, ¿no? Y, y al final del día, cada experiencia es única, cada experiencia es diferente, aunque sea el mismo diagnóstico, ¿no?, por ponerlo entre comillas, pues no es el mismo forma de abordarlo porque las causas pueden ser distintas, la razón por la que estás pasando por esto es diferente, los recursos que tú tienes para afrontar esa situación son diferentes a los de la otra persona. Entonces creo que al final del día, aunque tengas este nombre, aunque tengas este diagnóstico, pues no te, no te será como de total utilidad para saber como qué hacer con eso, ¿no? Pero que después ya cuando tienes ese nombre es bueno, ¿y, y qué hago? ¿no? Ahora que ya sé que, que soy depresiva, que soy ansiosa, que soy... Eh, lo que sea, ¿no?,
0: después de eso que viene. Y fíjate que hablando de lleno en el terreno de la psicología, lo delicado es que muchas veces nos ponemos etiquetas que incluso hacen más complicada la intervención en terapia. Por ejemplo, eh, llegan personas diciendo no, es que siempre he sido depresiva. Entonces imagínate a una persona de 60 años que llega y dice siempre he sido depresiva o la mayor parte de mi vida, pues pareciera que si durante 60 años ha sido depresiva es algo que ya no va a poder cambiar. Y entonces, pues, Literal, te pones esa etiqueta y complica un poco que creas que hay formas de vivir de otra manera, ¿no? O, por ejemplo, este, soy codependiente o tengo ansiedad. Es decir, no está mal que, que googlees, ¿no? Que busques a lo mejor. Sin embargo, eh, ponerte como tal etiqueta e incluso decir yo soy, ¿no? Porque seguramente tú también lo has escuchado muchas veces, Mar, yo soy depresiva, yo soy ansiosa, yo soy alcohólica, yo soy o oh, alcohólico, ¿no? Entonces, Creo que eso es un poquito delicado porque nos ponemos la etiqueta y lo actuamos eh, y, y cuesta un poquito más de trabajo despegarla.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y, y por un lado, creo que también es cierto que cuando podemos nombrar lo que nos pasa, pues implica que lo reconocemos ¿no? y nos ayuda a darnos cuenta eh, que algo nos está causando malestar, algo no está siendo como tan funcional en nuestra vida, ¿No? Por ejemplo, al decir eh, soy alcohólico ¿no? puede implicar como esta parte de lo reconozco, pero qué tanto realmente eso lleva a una aceptación de esta experiencia y de esta situación. Muchas veces, el, como decías, el ponernos esta etiqueta, pegárnosla o hasta tatuarla ¿no? e implica que justificamos lo que hacemos y lo que no hacemos también. Lo hacemos como... Como en este sentido, ¿no? De si soy alcohólico, entonces por eso soy agresivo con las personas. Y, y no significa que tenga que ser así causa y efecto, y entonces es como, como si pudiéramos encontrar ahí esta justificación de nuestra razón de ser, de nuestra conducta, de nuestro comportamiento ante las otras personas o ante nosotros mismos, ¿no? O soy depresiva y pues por eso no tengo trabajo. Por ejemplo, ¿no? Entonces creo que también el si nos quedamos como tan anclados como con ese tema, entonces nos limita muchísimo a poder tomar acciones y decisiones diferentes en nuestra vida. Totalmente.
0: Y yo creo que cuando se trata de un malestar psicológico, lo verdaderamente importante no es encontrar una etiqueta, sino desarrollar herramientas para afrontar lo que te pasa. Y aquí sí me gustaría aclarar que muchas veces, como decíamos al principio, no, sí sirve tener un diagnóstico, pero la mayoría de las personas que vienen a terapia psicológica vienen por malestares emocionales. Y entonces aquí más que sirva poner una etiqueta eh. Pues como decía, lo importante es ver qué puedo hacer con eso que estoy experimentando, ¿no? Por ejemplo, si dices, eh, yo soy codependiente. Bueno, y entonces yo te preguntaría, ¿cómo es serlo? ¿Cómo te comportas? ¿Qué obtienes? ¿Cuáles son las ganancias o cuáles son las desventajas de serlo? Y también te preguntaría, ¿qué es lo valioso para ti? ¿Cómo te quieres sentir, no? Si no fueras codependiente, ¿cómo te sentirías? Esta manera de comportarte te acerca a eso que es valioso para ti. Y entonces a través de esta exploración vamos a encontrando lo que es importante para ti y vamos eh, pues buscando esas herramientas y dando esos pasos que te acerquen a cómo sí te quieres sentir.
1: Y de la mano de este panorama muchísimo más global, de más comprensión hacia la situación y hacia ti mismo, también entra mucho el tema de no juzgarte por lo que está pasando, porque cuántas veces esas etiquetas se vuelven como algo muy pesado, algo como complejo, imposible, incluso a veces de, de atravesar. Si yo eh, me asumo como una persona ansiosa, entonces eso implica que probablemente voy a estar así siempre o que entonces ya no lo voy a poder cambiar, y, eh, y me trato de esa manera, ¿no? Me trato como, ah, si soy una persona ansiosa, entonces seguramente es porque no puedo controlarme, porque no soy capaz de eh, manejar situaciones estresantes. Y entonces empieza como toda esta cadena de pensamientos también que me lleva a sentir eh, como con culpa, como con enojo hacia mí mismo también al eh, reconocerme y más bien como... Eh, pues digamos que me pongo esta etiqueta tan marcada y tan eh, fija que entonces eso también desencadena otro tipo de emociones y otro, topo, otro tipo de situaciones.
0: Sí, como dices, te, te tratas como como la etiqueta que te pones ¿no? y entonces eh, entre más, es que no, no sé cómo explicarlo, pero entre más te metes digamos en ese papel más lo vas actuando ¿no? O esa es, el, es el, la mejor metáfora que se me ocurre o sea si tú dices por ejemplo pensando en esto de los papeles, si yo soy una villana y actúas como villana pues lo mismo, si yo soy ansiosa si soy depresiva, entonces lo actúas y esa es la justificación para todo lo que haces y con esto no quiero decir que sea como total consciente o deliberado, ¿no? Muchas veces no te das cuenta, pero si tú te levantas todos los días y dices, ay, sí, claro, el, el cansancio que estoy eh, sintiendo es porque soy depresiva y entonces seguramente no me van a dar ganas de ni siquiera bañarme, entonces sigues actuando la depresión. Lo importante es buscar esas cosas que, como te decía, son valiosas para ti y entonces a pesar de, de sentir eso, que lo puedes notar y te puedes dar cuenta y puedes aceptar cómo te estás sintiendo, haces cosas que son importantes para ti que te saquen de esa, eh, de esa sensación o de eso que estás experimentando. Y
1: justo lo, lo más importante es eso, ¿no? Como el no asumirte como que eres el diagnóstico. No es que tú seas esa etiqueta que te pones, ¿no? No es que tú eres ansiosa, tú eres codependiente, tú eres eh, depresiva, ¿no? Sino más bien eres una persona que está atravesando por esa experiencia, que está viviendo ciertas circunstancias y que se notan a nivel emocional o a nivel físico de cierta manera, pero tú no eres eso, ¿no? tú no eres ese diagnóstico que te pones. Y cuando tratas de hacer esta separación, lo miras como desde esta perspectiva, entonces tienes la oportunidad de tomar decisiones tomando esta responsabilidad, que eres una persona con capacidades, con habilidades, con maneras de afrontar y si no las encuentras en ese momento también tienes la oportunidad y la posibilidad de pedir ayuda, de alzar la mano y decir a un especialista, a otra persona que te acompañe en este proceso para justo no quedarte con esa etiqueta pegada y vivir todo el tiempo de esa
0: manera. Sí, definitivamente lo que se trata es de jugar un rol activo en nuestras propias vidas, de tomar decisiones de qué es lo que nos interesa, de qué es lo verdaderamente importante para nosotros, y entonces... Eh, pues dar esos pequeños pasos. No decimos que va a ser sencillo y por eso hablamos mucho del acompañamiento. Si crees que es importante para ti, si estás experimentando una situación que te genera malestar, bueno, pues lo ideal es que vayas de la mano de alguien que te pueda acompañar en el proceso. Pero sí que a lo mejor quitemos un poco de, de nuestra mente que simplemente el hecho de ponerle un nombre es lo que genera como la sanación o la curación o el tratamiento, ¿no? El nombre no es el tratamiento, sino más bien lo que el, esos 20 que te caen eh, y que te hacen eh, pues encaminarte hacia lo que es valioso para ti, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y bueno, pues eh, después de haber hablado de, de este tema, para llegar al final de nuestro episodio, queremos preguntarte, ¿qué mitos quieres romper sobre los autodiagnósticos para vivir
0: tranquilamente? Así es, muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este episodio. Consideramos muy importante compartirte esto, que eh, pues una cosa es toda la información que podemos encontrar en Internet, pero es otra muy importante y muy diferente lo que tú haces a través de un acompañamiento, el, las cosas de las que te das cuenta y va mucho más allá de simplemente ponerle un nombre o una etiqueta, ¿no? Entonces, bueno, pues cuéntanos por favor qué te pareció este episodio. Te recordamos que nuestras redes sociales eh, son, nos encuentras tanto en Facebook como en Instagram como arroba tranquilamente.pyb y en nuestra página de internet como tranquilamente.net. Y bueno, si crees que a alguien le puede servir esto que platicamos el día de hoy, ayúdanos a compartirlo para que llegue a más personas.
1: Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos.